1: Buenos días, América de Costa Costa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Janet Vázquez, encantada de saludarlos este jueves 9 de febrero con mucha información y mucho contenido para todos ustedes y entrevistas bien interesantes. Los invitamos a que no se pierdan este podcast en donde hablamos de muchos temas, la violencia que está desatada, que se ha registrado y que percibimos en el ambiente, en, en lo que es, pues, eh, nuestro país en Estados Unidos por supuesto también en nuestros países de origen en donde ha habido una ola impresionante de violencia y en general en el mundo, hoy platicamos de este tema con el doctor Mejía Torres quien salió a hablarnos de que necesitamos ser un poco más tolerantes para poder contribuir a tener una mejor paz y armonía también tuvimos una entrevista super interesante con el doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor Profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Él nos habló de las afectaciones en la tierra tras el terremoto en Turquía y Siria porque señalan algunos expertos que se pudo haber movido el país tres metros hacia el suroeste. Y bueno, pues este tema de las afectaciones, así como también la ayuda que se está eh, enviando hacia estos países porque es muy importante poder contribuir, ayudar a estas personas que han sido afectadas luego de este terremoto, que se han quedado sin un hogar, sin un techo en donde dormir, sin alimento y que están pasando frío extremo luego de que allá se registra el invierno también eh, además platicamos con César Procel desde Houston quien pues hizo ahí eh, nos dio información relevante que ha ocurrido en Houston pero también nos hizo su pronóstico del Super Bowl así que de esto y más vamos a estar platicando esto es el podcast de Buenos Días América
0: qué pasó las noticias relevantes
1: Estados Unidos cree que el globo espía es parte de extenso programa chino de vigilancia. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que el globo chino que atravesó los cielos de Estados Unidos la semana pasada forma parte de un vasto programa de vigilancia aérea con el que Pekín ha recopilado información sobre activos militares en varios países.
2: Y en más información, buscaban destruir Baltimore. Detuvieron dos supre, supremacistas perdón, por intentar atacar la red eléctrica en Maryland. Un presunto complot para destruir la red eléctrica de esta ciudad fue desmoronado por las autoridades, los dos detenidos, una mujer de este mismo condado y un hombre de Florida.
1: Un mensaje largo con muchas interrupciones y con poco de inmigración, lo más importante del discurso del Estado de la Unión de Biden. Durante su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Biden reconoció que no habría una reforma migratoria, pero hizo alarde de sus éxitos en el área económica y se enfrentó a los republicanos que lo abucharon como respuesta a sus críticas.
2: Hayan los cuerpos de 14 migrantes en el norte de México. Los cuerpos fueron encontrados en el lugar donde se accidentó una camioneta. Las autoridades creen que eran inmigrantes viajando hacia Estados Unidos. Calculan que, te que tenían entre 25 y 35 años.
1: Se agota el tiempo para hallar sobrevivientes del sismo de Turquía y Siria que ya deja más de 9.500 muertos. Los equipos de rescate en Turquía y el norte de Siria continúan luchando contra el frío para buscar entre los escombros a supervivientes del violento sismo y sus réplicas.
2: El hombre que encontró a su madre biológica 58 años después de haber sido dado en adopción. Tommy Walk, fue uno de los miles de bebés que se dieron en adopción en un hogar para madres y bebés en la década de los 60 en Reino Unido.
1: Hay una emergencia. El gobierno de Canadá recibe a migrantes que llegan en voces desde Nueva York. El gobierno de Canadá pidió a Quebec actuar ante la emergencia que dice se está generando por la llegada de migrantes en voces desde Nueva York, una de las ciudades a las que han sido enviados por gobernadores republicanos de estados de la frontera sur.
2: Elon Musk podría eliminar Twitter. Las publicaciones de abuso de menores ha sido difícil. Las imágenes se difunden en la plataforma incluso después de notificar a la empresa. Un video tuvo 120 mil vistas y hay demoras al atender de reportes
1: autoridades de Ohio liberan de forma exitosa el material tóxico del tren accidentado como exitoso calificaron las autoridades de Ohio y Pensilvania el operativo para liberar de manera controlada el material tóxico que se transportaba en los vagones del tren que se accidentó el pasado viernes 3 de febrero en East Palestine eh, a pesar de que la situación está controlada, la orden de evacuación obligatoria en las áreas aledañas al incidente sigue vigente y quien le incumpla podría
2: enfrentar cargos criminales. Y hoy, en Información Deportiva, continúa la actividad del Mundial de Clubes a las 2 de la tarde, Tiempo del Este. El Al-Ali de Egipto se estará enfrentando al campeón de la Champions League, el Real Madrid.
1: y nos vamos de inmediato con nuestro invitado recibimos con mucho gusto al doctor Carlos Suárez Placencia él es profesor investigador del departamento de geografía y ordenación territorial del centro universitario de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Guadalajara lo hemos traído a este programa para hablar de las afectaciones en la tierra por el terremoto en Turquía y Siria ya conocemos las cifras que son devastadoras pero qué está pasando en Turquía es ¿O no? ¿Una zona eh, sísmica? ¿Qué fue lo que pasó? Y queremos conocer el punto de vista del doctor Carlos Suárez Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días
3: Buenos días a ustedes y a su público
1: Gracias doctor, eh, bueno pues comenzaron por eh, que nos cuente un poco sobre cómo está la situación eh, en Turquía, realmente eh, es una zona sísmica, no lo es, eh, ¿qué pudo haberse eh, movido ahí en, en el país? Porque pues señalan que también eh, toda esta afectación pues movió ahí tres metros la tierra y, y ¿qué consecuencias podría traer?
3: Bueno, esa, esta zona de Turquía, Siria, que es el, 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 el medio oriente europeo y su contacto con Asia, es una zona altamente sísmica porque en esa zona convergen cuatro placas tectónicas. Son la, la placa de Arábica, la placa Indoeuropea, la placa Africana y, y la placa de Antolia, que es donde se ubica Turquía y fue la, que, y esta placa limita eh, con, con una falla lateral la, la, tipo San Andrés, con la placa arábica y fue la que se nos movió eh, hace tres días y fue la que provocó este terremoto. El problema de este terremoto, eh, bueno, esta zona, antes de decir eso, es una zona altamente sísmica. Ha presentado continuamente terremotos, eh, unos muy graves como 1822, que generó cerca de 40.000 mil muertos. Este, hace ya más de 100 años o 100, 160 años. En los últimos 50 años ha presentado por menos seis eventos, arriba de magnitud 6. Y aparte de estos, dos que, estos eventos que han ocurrido ahorita de 7, 8, 7, 5 y los decenas de réplicas que ha habido de manera continua en la zona. Entonces es una zona de, muy, de muy, muy alta complejidad tectónica en la cual eh, existe un, un alto peligro sísmico, pero también no existe una alta vulnerabilidad de la población y de las edificaciones. Eh, tenemos, este, al analizar la, las imágenes... Eh, que han llegado a, a través de las redes sociales, se, se, se observa gran cantidad, cientos de, de, de edificaciones afectadas, decenas de edificios colapsados totalmente, uh -huh. que fueron los que han provocado las muertes. Y bueno, eso nos lleva a la conclusión, después de, de, de ver algunas imágenes, eh, los sistemas de construcción no son los adecuados para ese tipo de, 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 de situación. Aunque cabe señalar que este terremoto fue, fue muy muy intenso, este, tuvo una, una aceleración de 2G, eso significa que hubo una aceleración muy, 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 muy muy fuerte, que el terreno se sacudió muy fuerte, fue a poca profundidad, fue 18 kilómetros de profundidad, eso está muy cercano a la superficie, y con esa magnitud, pues era muy difícil que muchos edificios aguantaran esta, esta energía o ese embate de energía que tuvimos por este evento sísmico.
1: Sí, justo eso le iba a comentar, porque no importa qué tan fuerte y sólido pueda estar el edificio, con una magnitud como esta que se vivió 7.8 grados, pues prácticamente hace que haya desastre desastre en cualquier lugar en donde se pueda presentar un sismo como este y ahora bien, eh, ya se tuvo este movimiento, se siguen teniendo réplicas, ¿qué tan, tanto puede afectar esta, este movimiento que se tuvo y que pudo haber movido la tierra, como dicen algunos expertos, hasta 3 metros ¿cómo puede afectar todo el territorio que está ahí lo que es el continente eh, europeo y también pues la parte que está ahí pegada con los otros continentes, ¿no? El continente africano, el continente asiático. ¿Cómo puede como mover toda la estructura de la Tierra?
3: Bueno, cuando, cuando ocurre un terremoto de esas magnitudes, este en cualquier parte del mundo, existe un, una franja que se rompe, en ese caso, la franja de, 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 de que se rompió fue una tuvo una longitud de 200 kilómetros, de, de largo por, por 30 de ancho. Sí, y 18 kilómetros de, 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 de profundidad, entonces es una, amplia, una zona muy amplia que se rompió y tuvo un rebote de 3 metros, pero en la zona, o sea, lo, lo, lo que estaba a nivel 0 subió 3 metros o descendió 3 metros, pero a nivel local dentro de esa franja, y eso se conoce como rebote elástico, que es el, el, cuando la energía que se va acumulando poco a poco con los años en, en, en una región se libera de, de, de repente y el terreno vuelve a su posición original. Eso, entonces es el rebote de los tres metros, aunque es, es, es muy local. Este, este tipo de sismos, este, no, por pues su magnitud, no alcanzan a mover este, o afectar el, todo el planeta Tierra, como ha como ocurrido en el terremoto de Chile o de Alaska, que fue arriba de 9, de magnitud 9, o, o los de Japón, que sí a, lograron alterar un poco el movimiento de la Tierra. Pero este terremoto es, este, son locales. En este caso a, afectó a ese límite entre Europa y Asia, en Turquía y Siria. Este y, bueno, repito, esa este es una zona que ha sido continuamente afectada por terremotos y en la cual no se han hecho las adecuaciones a los reglamentos sísmicos para evitar ese tipo de, de problemáticas, de tantas fallecimientos y heridos que hay en este momento.
1: Sí, eh, qué bueno que nos lo aclara y bueno, lamentablemente ocurrió esta esta tragedia allá donde también pues ha habido otros eh, terremotos que ya nos ha, me ha comentado y también en 1999, ahí también con miles de personas fallecidas, casi más de 20 mil personas como bueno pues la cifra que sigue aumentando en este. Doctor Carlos Suárez, gracias por su comentario, gracias por participar con nosotros en Buenos Días América.
3: Muchas gracias a ustedes y a la orden.
1: Gracias. El doctor Carlos Suárez Plasencial es investigador del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Hoy le hemos traído a la mesa un tema muy importante, muy interesante que tiene que ver con la violencia. Y es que, eh, pues sí, hemos percibido en los últimos meses que en el mundo en general, pues ha habido un alza importante en la violencia y eso, por supuesto, se debe a muchos factores que le podemos atribuir. Pues esta ola, esta ola que está azotando... Eh, en muchas partes, podemos hablar de México, podemos hablar de Ecuador y la ola de violencia que también está presente, de Perú, de Argentina, de Chile, pero por supuesto en los Estados Unidos, que no se salva de la inseguridad de la violencia que se está registrando y lo vemos prácticamente... Todos los días por eso hoy hemos traído al doctor Mejía Torres que me da mucho gusto saludarlo doctor porque usted eligió este tema tan importante interesante para compartirlo y también por eso lo pusimos en nuestra pregunta del día para que la gente estuviera participando y comentando a qué le atribuye la violencia y cómo es que la violencia la ha impactado a su vida cómo le ha impactado a su comunidad, cómo le ha impactado a su familia, porque segura estoy que de alguna u otra manera, pues nos afecta la violencia a todos. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, Janet. Un saludo para Andreina Gandica, donde quiera que se encuentre. Algo, excelente, los comentarios deportivos. Don Jorge Acosta, que no se pierde. Y un saludo especial a la más alta expresión de la comunicación que tenemos los dominicanos en Nueva York. Don Max Pérez Jiménez Yane, efectivamente a todos Dime, algo. Doctor.
2: doctor, tenemos que hacer una pequeña apuesta Porque hoy se enfrenta México contra República Dominicana ¿eh? en, en la serie del Caribe
4: Nosotros ganamos definitivamente Somos los <risa> Acuérdate que Santo, la República Dominicana Una vez le llamaron la capital del béisbol Porque era, sí. por número de habitantes El país que en términos relativos tenía mayor cantidad de peloteros en grandes ligas, ¿sí o no, Aldo?
2: Sí, por supuesto, no, claro, no, 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 que la República Dominicana béisbol es mejor que México, eso sí lo, no lo niego, pero es para meterle candela a esta semifinal. Exacto,
4: ustedes en fútbol nos dan la ah. pena, pero en materia de béisbol eh, nosotros somos los mejores. Ahí sí, malo,
1: decir. <risa> ahí sí ni qué decir, ahí sí ni qué decir, doctor, pero a ver cómo se pone y vamos a hacer las apuestas, como dice Aldo
4: exactamente vamos a hacer la apuesta pero yo creo que si en las bancas y los lugares de apuesta esto va 10 a 1 lo que <ríe> 10 a 1 Tú, lo, los que van a méxico ponen un dólar y los que van a san domingo ponen 10 de tan seguro que estamos de la victoria bien hablando de la violencia ya te comento lo siguiente me gustaría, como decía un profesor mío, comenzar por el principio. Vamos con Por definición, ¿qué es la violencia? La violencia, por definición, es cualquier fuerza que usted aplica para vencer una resistencia. Esa es la violencia. Cuando yo tengo que hacer fuerza para vencer una resistencia, estoy aplicando violencia traducido esto a la comportamiento al comportamiento y al, a la interacción social cuando usted tiene que aplicar una fuerza para lograr un propósito está siendo violento no estoy hablando de siendo agresivo estoy hablando de violencia porque la agresividad es lo que le permite a uno sobrevivir en un mundo tan competitivo por ejemplo, si yo no soy agresivo en una fila, no estoy siendo violento, sino agresivo. Es decir, poner una dinámica al máximo para montarme en un autobús donde hay una fila enorme o mucha gente y hay escasez de asiento. Ese nivel de agresividad me permite lograr mi propósito. Fíjate que las empresas que buscan vendedores siempre ponen agresivos. Es decir, personas que no se rinden. Él pasa con los atletas y algo tal vez puede colaborar conmigo aquí, si un atleta no es agresivo en la cancha o en el terreno, no va a llegar a ningún lado, porque él tiene que lograr un propósito poniendo una dosis de agresividad para lograr su meta o su propósito. Estamos viviendo una sociedad muy competitiva donde la gente ha sobrepasado los límites de agresividad y llega a convertirse en violento.
1: Tenemos Pero menos eso, tolerancia, ¿no, doctor? Hay, hay me, general en todo el mundo. Hay, Yo siento que, que somos menos tolerantes en el tráfico, en, en las calles en general, con el vecino, con todos. Estamos siendo menos tolerantes y eso pues, nos lleva a otra cosa.
4: Exactamente. Eso es clave. El nivel de tolerancia. Entender que mis derechos comienzan donde terminan los tuyos. Pero fíjate, en la interacción, vamos a comenzar con el hogar, que es una fuente muy común de violencia. No se puede juzgar ni condenar sin previamente escuchar, porque le estaría violando el derecho al otro. Por ejemplo, todas las constituciones del mundo dicen nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado por ejemplo, tú me estás llamando Yane, yo no te contesto y tú comienzas a juzgarme y a condenarme sin averiguar qué me está pasando puede ser que en ese momento yo esté en una unidad de cuidado intensivo puede ser que en ese momento yo haya dejado el teléfono en mi casa y ande sin el teléfono ¿Cuál? no puedes juzgar sin escuchar entonces la violencia comienza en el hogar porque hay una tendencia a condenar y a juzgar sin escuchar, sin preguntar. Hay que preguntar y luego responder, tratar de entender al otro. Mira, a veces tú sales a la calle y ves un acto muy agresivo de un taxista sin tú saber qué está pasando. Puede ser que, claro está, estamos, eh, no queremos justificar actos incorrectos, violentos, agresivos, sino tratar de entenderlo. Nosotros estamos en una sociedad llena de ruidos y los ruidos alteran el estado de ánimo. Personas que le han sacado del trabajo, personas que están, como tú decías al principio, en un embotellamiento de tráfico y andan con la medicina que tal vez le va a salvar la vida a un hijo, le va a salvar la vida a una madre. Y todos esos factores contribuyen a que la persona se torne muy violenta y viole la ley de tráfico, se pone por una acera. Todo eso está influyendo en que la persona tenga conducta agresiva. Esos son los factores sociales que desencadenan actos de agresividad o de violencia. Pero hay factores también de carácter biológico. ¿Qué se ha demostrado? que las personas que tienen bajo nivel de la proteína CAMK, que tienen bajo nivel de un neurotransmisor llamado serotonina, que constituyen parte de la química cerebral, el bajo nivel de vitamina C en sangre se ha demostrado biológicamente. Esto es un invento. Que tienen niveles de agresividad más altos. Y son muy violentos, muy violentos. A veces te dicen, oye, Yane, yo creo que Aldo está muy agresivo. Yo creo que a Aldo le hace falta una mujer una pareja. Y no es eso. Puede ser que Aldo tenga un nivel de serotonina muy bajo y necesite un tratamiento. Aquí la gente no le gusta ir a psiquiatría porque creen que la psiquiatra está loco y no es así. Bueno, mira, que muchos psiquiatras y psicólogos no le llaman paciente, le dicen cliente para evitar que la gente lo estigmatice y le ponga una etiqueta. O no una terapia, sentido, que...
1: vamos a terapia para también ahí tratar de, de resolver nuestros conflictos que podemos tener mentalmente.
4: Exactamente. Entonces tenemos también que cambiar el mapa mental, nuestros paradigmas, Aprender a ser, tú dijiste una palabra clave, más tolerante. Ponerse en el lugar del otro. Tratar de entenderlo. Cuando uno adopta esa postura, su comportamiento y su capacidad de respuesta cambia frente a la actitud de los demás. Por ejemplo, hay gente que llega a una tienda, le dicen un piropo o un halago a la cajera, pero la cajera se torna un poco hostil. No le responde, no se sonríe. Dice, pero qué mujer tan agresiva, qué mujer tan indeseable. Qué,
1: qué mal modo tan... tiene esa mujer. Sí, y a veces sí, no sabemos como...
2: el contexto, ¿no? P posiblemente alguien tiene un mal día y, y tú dices, ah, esta persona se la vive amargada, que esta persona qué grosera, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Exactamente, y es probable que ese día la cajera dejó un hijo en cuidado intensivo. O su madre está entre la vida y la muerte y ella pidió el día libre y no se lo dieron. Ella no es, puede estar de buen ánimo. Entonces tú llegas como cliente a pagar una ropa que compraste, un abrigo, y tú quieres juzgarla y condenarla sin saber que ella está destruida y destrozada por dentro. Es decir, no podemos estar juzgando porque nadie sabe la batalla interior que cada quien está librando ese día. Es sí. mejor callarse, ser tolerante, tratar de imaginar que está pasando por un mal día y hacerle la vida más suave. Por eso a mí me gusta una frase que dice no te preguntes si tú eres feliz al lado de los demás, pregúntate si los demás son felices a tu lado. Hay que contribuir con la felicidad de los demás, dejar de victimizarlo, dejar de convertirlo en jueces y en dioses de la vida de los demás. Yo creo que con esto termino. No quiero que Jorge me toque esa capa.
1: <risa> ¿O
4: tengo más tiempo? ¿Tengo más tiempo? ¿Qué tiempo me queda? Nos dar?
1: quedan unos minutitos nada para ir al corte, pero yo también les quería compartir una frase que me gustó mucho, que dice, lo opuesto a la violencia no es violencia. No es no violencia, es poder. Ahí les va otra vez. Lo opuesto a la violencia no es no violencia es poder. Cuando uno tiene poder moral, el poder de convicción, el poder para hacer el bien, uno no necesita la violencia. ¿Qué tal? Eh?
4: Amén. Bueno, la madre Teresa una vez la invitaron. Yo recuerdo cuando la guerra de Kosovo ahí en los Balcanes a ella le invitaron a una marcha contra esa guerra y ella dijo que no, que ya no iba y le dijeron, pero ¿por qué si usted amante de la paz? Y ella dijo, porque yo no iría contra algo yo iría a favor de algo. Si ustedes me invitan a una marcha por la paz, yo voy. Pero no una contra la guerra, porque ya eso significa confrontación. No me gusta el término ir contra algo. Prefiero ir en pro de algo. Es decir, ser más proactivo. Así que eh, tengo un minutito. Venga, doctor. Ustedes tienen unos spots muy interesantes de crear conciencia contra el cáncer. Y quiero dar este dato porque en América Latina muchas mujeres están muriendo por cáncer de cuello de útero. Y quiero dar este dato. Es vital hacerse su papá Nicolau por lo menos una vez al año. Para mí no tiene justificación que una mujer hoy día muera por cáncer de cuello de útero. Te voy a explicar por qué en 30 segundos, cuando una mujer se hace un papá Nicolau, si hay alteración de esas células, del cuello de la matriz, pasan por seis etapas, antes de llegar al cáncer, seis etapas, el cáncer no aparece de un día para otro, ni de un año a otro, entonces va a aparecer primero, lo que le llaman etapa NIC1, es decir, neoplasia intracelular grado 1, sí. al año que viene, Va a pasar, si no evoluciona bien, neoplasia intracelular, grado 2. Neoplasia intracelular, NIC 3, NIC 4, NIC 5. Sí. Hasta llegar a neoplasia intracelular, grado 6. Hasta el CEA in situ. Gracias,
1: Jorge. Gracias, decir, doctor.
4: Hay que hacer el Papa Nicolau todo el tiempo. No se descuiden. Mi red social, YouTube. Recuerden, Res Humani.
0: Gracias.
1: Gracias, doctor Mejía. Volvemos. Houston,
0: we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
1: Y saludamos con mucho gusto al triple chulo, César Procel. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: <risa> ¿Qué tal,
5: Janet? Muy buenos días, Aldo. Buenos días. Sí, este, el día de hoy, obviamente, mucha expectativa con lo de la selección mexicana, ¿no? Desde ayer en la tarde si sí, es un borlote con que si sí es Diego Coca, con que lo sacan de Tigres, con que no, pero ya, hasta que sea oficial, bien lo dijo Aldo, eh, aquí el chiste no es ganar la nota, aquí el chiste es dar la información correcta, así que me parece muy bien lo que hizo, de la manera en que lo explicó Aldo
1: Sánchez. El y que mucha hoy, gente eh, está, está ahí feliz de, de tener a Diego Coca, pues no sabemos, ¿Mandé? que mucha gente está feliz de, de tener a Diego Coca, bueno aquí Jorge ya me hizo caras. Tú no, ¿verdad? Mira, bueno, hay quienes sí, hay quienes sí. Es, no. es algo
5: complicado, o sea, no no, no te sabría decir si realmente hay gente feliz, o, pero creo que hay más gente que siente que es más de lo mismo y, y están desconformes o inconformes más bien con lo que está pasando con la selección mexicana. Aparte, más de 70 días eh, sin director técnico y, y de repente eh, el escondido resulta ser Diego Cocca, y deja mucho que pensar. Eh, pero en fin, las teorías de conspiración las dejamos para otro lado. Lo que no es conspiración es lo que le van a hacer a los ejecutivos de Southwest Airlines el día de hoy en el Congreso, ya que si recuerdas el pasado mes de diciembre hubo una fecha, el, creo que el 22 de diciembre, en la que varios vuelos en todo el país se cancelaron. Eh, el sistema de los Southwest Airlines estaba horrible, eh, muchas personas se quedaban sin vuelos, eh, atorados en los aeropuertos y bueno, están echándole la culpa a la mala organización de la empresa, entonces el día de hoy Congreso recibirá más evidencia de ver lo que sucedió para ver de qué manera, no sé si ponerle un castigo a los ejecutivos de Southwest Airlines y exigirles que no hagan este tipo, que hagan un mejor trabajo para no tener este tipo de problemas con eh, personas atoradas en los aeropuertos.
1: Ya te tenemos aquí, César. ¿Y cómo ves? Romántico. Estábamos muy románticos con las luces apagadas.
5: No, eso ya no era romántico. Eso ya, ya se pasaba de romántico. Estaba, estaba totalmente oscuro.
1: Totalmente oscuro, exactamente.
5: Eso era que nadie nos vea.
1: Lo bueno es no, que ya, ya se hizo la luz nuevamente aquí en esta cabina.
5: Me parece muy bien, me parece muy bien. A ver, ¿qué me decías de la pregunta del día? Que... ¿Quiénes son mis favoritos para el Super Bowl?
1: ¿Quiénes? Habías dicho que ibas a estar con, con las Águilas. Eh, ¿Mantienes tu postura? Ahí vas a vas No, a de, estar... hecho,
5: de hecho, este, no me decido. Fíjate, la, la situación aquí es muy, muy complicada. Obviamente, creo que creo que y los Kansas City Chiefs se lo merecen por porque pues, han estado varias veces, han seguido constantemente siendo titulares en, en el fútbol americano pero por otra parte Jalen Hurts el quarterback de los Eagles es de aquí de Houston es de View, de la escuela preparatoria Channelview que está eh, el, al este de la ciudad eh, del centro de Houston está como a unos 15-20 minutos entonces siendo de casa y aparte el año pasado aún jugando en Filadelfia eh, durante la serie mundial él se ponía su gorra de los Astros su gorra de su camiseta de los Astros y siempre los colores de Houston bien puestos entonces por Jalen Hurts sí me gustaría ver a las Águilas ganar. Y la otra, Nick Siriane, el head coach de los de las Águilas, él fue despedido de los Kansas City Chiefs cuando llegó Andy Reid y su gente. Entonces, es como que, a ver, ahora tú me corriste y ahora yo te gano el Super Bowl. Así que, por esa parte, sí, de repente me gustaría ver a las Águilas, pero, digo, ya a estas alturas eh, no es de merecimientos es saber quién juega mejor el domingo. Eh, se supone que sigue un poco tocado del tobillo Pat Mahomes, así que si no llega al 100%, creo que sí podría ser un factor importante para que las águilas ganen este Super Bowl.
1: Sí, se va a poner interesante y que gane el mejor, como dices. ¿Dónde vas a ver el Super Bowl?
5: No sé todavía. Eh, creo Probablemente en la casa. Honestamente, eh, sí quiero ver el Super Bowl. y este eh, Probablemente en la casa o de repente voy a la casa de, de un, un amigo que, que siempre hace sus fiestas de, de Super Bowl. Pero como es en la tarde y aparte creo que estaremos haciendo transmisiones para TUDN al mismo tiempo, Creo que va a ser más fácil hacerlo desde el estudio en la casa y hacer las, los contactos con, eh, con tu DN Radio para no estar en el escándalo, ¿no? En medio de, de, de todos, este, el, la gente llorando porque su equipo va perdiendo.
1: <risa> Vas a dejar a un lado la parrillada y todo lo demás para no, poder estar concentrado. Una,
5: una <risa> y hasta ahí, quédate por servido.
1: Hoy es día de la pizza, hoy es día mundial de la pizza. ¿Cuál es tu sabor favorito de las pizzas?
5: No, yo soy, yo soy muy simple. Yo con este pepperoni y es todo.
1: Una pizza, una, pizza una buena de pizza de con mucho sí, queso ya. o con poco queso?
5: Ah, mucho queso, mucho queso, es? pepperoni y, este, y un poquito de, de, de jalapeño de repente. Oye, te pones loco, mm. el chile rojo, ¿no? Ese de, de como que está cortadito.
1: César, si sí es un buen mexicano, es que hace rato estábamos contando que a, a Jorge no le gusta el chile. El picante. Y, y bueno, pues le decía que era un mexicano raro. Aguas con no... los, con las
2: palabras con George, ¿eh? Porque el George luego, luego va sí. a hacer los ojos. Sí, luego,
1: luego ya se puso los audífonos y agarró el micrófono para contestar. A ver, ¿qué, ¿qué tienes que decir, Jorge?
5: George, ¿cómo que no te gusta el picante? Por favor, George.
2: <risa> no, en realidad no. Sinceramente no. Soy de esas personas... Pues no raras, pero no me gusta el picante nada más Y vámonos ya, porque ya nos quedan 15 segundos Y el te
5: voy a dar en vaso de princesa
0: No, no es cierto, sale George, nos vemos Dale, bye, bye Estás escuchando El podcast de Buenos Días América La revista radial Más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify TuneIn y iHeartRadio DN Radio Vivimos tu pasión Todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar, para hablar de lo más reciente del deporte, evidentemente para hablar de lo que es el apodado deporte ráfaga. Y es que hay que muchas noticias en la actualidad con eh, lo que viene siendo la NBA. Vámonos, vámonos de uno por uno porque... Sigue el mercado de transferencias dentro de la NBA. Y es que ya habíamos hablado en eh, anteriores contactos deportivos sobre pues, eh, prácticamente el traspaso de Kai Irving con los Dallas Mavericks eh, jugando precisamente con Luka Doncic. Pues déjenme decirles que ha, ya debutó con el conjunto de Dallas, ya está reportando con el equipo tejano y bueno, eh, ya prácticamente este nuevo jugador ha hecho lo suyo con Luka Doncic y bueno, qué mejor que ganándole 104-110 eh, a los Clippers de Los Ángeles. Como siempre, el Luka Doncic tuvo un espectáculo tremendo y del otro lado Irving, Irving inició como titular jugó prácticamente 37 minutos, hizo 24 puntos, 5 asistencias y estando pues prácticamente en el 50% de las jugadas en la ofensivas dentro de su tiempo promedio de partido, también metiendo cuatro triples de ocho intentos y pues prácticamente anotando en eso más 11 puntos para el marcador de los Dallas Mavericks. Gran debut, son grandes números para. Eh, Jugar 37 minutos son grandes números, ¿eh? Para, para lo que viene siendo la actualidad en la NBA. Y otro otro que también está sorprendiendo al mundo es que se habla de un traspaso de Kevin Durant a los Phoenix Suns desde los Brooklyn Nets. A ver, a los Brooklyn Nets me le están bajando a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Esto me preocupa montones y lo hemos discutido con Max Pérez Jiménez, ¿eh? Si le quitas a Kevin Durant al conjunto de los Brooklyn Nets, se te está yendo prácticamente... A ver, súmale también lo de Kai Irving. Le estás quitando prácticamente el 60-70% de sus jugadas a la ofensiva. Es impresionante. Entonces, pues por ahí estaríamos hablando de a lo mejor un traspaso catastrófico. eh. Pero por ahí... este. Eh, estaremos viendo el desempeño de cada jugador, a ver si no termina por pesar a los Brooklyn Nets, pero bueno están adelantando que Adriana Wernkowski y Shams Charania estarían siendo también parte de esta transferencia ellos por parte de los Phoenix Suns estarán llegando al conjunto de los Brooklyn Nets además también que se habla de otros jugadores como Jay Crowder Michael Bridge y Cam Johnson para llegar al conjunto de Phoenix, según traspasos ...pues de este draft de la NBA, pero pues por ahí son nombres importantísimos, estaríamos hablando que Kevin Durant pues también rompería el mercado... ...llegando a otra franquicia de la NFL, finalmente seguimos con la novela, Russell Westbrook, antes eh, este jugador tenía muchos problemas con la directiva de los Lakers pues eh, él se sentía relegado y de hecho la directiva se lo hizo sentir así, que la verdad no iba a ser titular, que sí formaba parte de los planes de la franquicia, pero que no le prometían ser parte de la quinteta eh, inicial. Él ha respondido, ojo, desde que viene del banco, y a lo mejor no sé si esto es bueno o malo, tiene mejores números viniendo desde el banco que jugando como titular. Jugando como titular genera prácticamente menos del 30% de jugadas en la ofensiva y viniendo del banco genera un 70%, entonces, bueno, no, no sé no sé si sea bueno o malo para eh, este jugador Westbrook, pero bueno, eh, hablando de este jugador, parece ser que su, su destino estará en la Utah Jazz, eh, Russell no estará estando, no estará, perdón, más en el conjunto de los Lakers, todavía no hay nada oficial, falta que se confirme, en estos días prácticamente serán oficiales los últimos detalles de este draft de la NBA, pero todo parece ser que tendrá nueva casa por fin Russell Westbrook, de todas formas también lo comentamos en algunos contactos deportivos anteriores, él ya había puesto en venta su casa en Los Ángeles, así que creo que no habrá ningún pero ningún problema. Finalmente, ahora sí, en todos este en estos movimientos, en, os, en todo, todo, todo todo lo que viene siendo el mercado de transferencias de la NBA Russell Westbrook a Lute Jazz, Kevin Durant, repasando no, a los Phoenix Suns, Ky Irving, a los Dallas Mavericks. Grandísimo movimiento, solo falta que LeBron James eh, abandone a los Lakers, ¿no? Así, así las cosas en lo que viene siendo la NBA. Y vamos a repasar un poquito lo que fue la despedida de LeBron James. Sí, porque ya hay declaraciones nuevas. Y es que el eh, delantero, eh, perdón, el jugador estadounidense pues dio declaraciones, evidentemente, en su despedida. Vamos a escuchar sus palabras
6: a la verdad uh, es
2: un honor estar en una presencia uh, como tremenda y leyenda, refiriéndose uh, please a
6: Kareem Abdul-Jabbar.
2: Un, un aplauso también para el Capitán. Estaba el Magic Johnson de ahí por cierto. A mi hermosa esposa, a mis hijos, a los niños, a mi madre, a los fans. Gracias a Dios que me ha dejado jugar estos 20 años, más de 20 años de hecho. Gracias a todos por su apoyo, por todo el sacrificio. Pero la verdad es que este día es especial. Es y, uh, algo de lo que siempre he soñado.
6: Uh, uh, so... que no de... oh, uh, um, are...
2: Así ah, las declaraciones de LeBron James. Ahí, pues por ahí, el último. Discúlpeme, pero ese último no se los puedo traducir. Ahí, de hecho, incluso lo censuramos tantito. Pues le ganó la emoción al buen LeBron James. Y ahora sí, vamos de lleno a checar. ¿Cómo están las cosas? Primero, en dos eh, torneos importantísimos. Eh. Eh, primero, ya les había comentado un pequeño adelanto de la Copa Davis. ¿Qué selecciones estaban clasificadas? ¿Qué selecciones? Pues todavía no. Y etcétera, etcétera. Seguimos, seguimos en la fase clasificatoria. Y es que nos han dejado varios resultados destacados por ahí. No tanto para nosotros los latinos, pero pues por ahí. Estamos, está sacando la casta prácticamente. Y ahora sí, vamos a repasar eh, a este día 9 de febrero el sorteo del eh, Grupo Mundial 1 y del Grupo Mundial 2. Contexto, la Copa Davis es así, se los pongo en palabras simples, es así un mundial. Pero de tenis. Y cada atleta representa a su país. Ahora sí que no es individual. Por ejemplo, Rafael Nadal podría estar representando a España. Djokovic a Serbia. Por ahí eh, estaría el asunto. Si Chipas si, si a Grecia, etcétera, etcétera. Al momento, el grupo 1 quedó de la siguiente manera: Bosnia y Herzegovina contra Alemania. Bulgaria contra Kazajistán. ¿Ok? Bélgica contra Uzbekistán. Argentina contra Lituania. Ucrania contra Colombia, Hungría, Turquía, Israel, Japón, Austria, Portugal, Grecia, Eslovaquia, Perú contra Noruega, Rumania contra China, Taipei y Dinamarca contra Brasil. Eso es el grupo 1 del Mundial, quienes estarán avanzando de este tie, de esta llave. En el grupo 2, Mónaco frente Ecuador, India contra Marruecos, Nueva Zelanda contra Tailandia. México contra la República Popular de China, Pakistán contra Indonesia, Uruguay contra Egipto, Líbano, Jamaica, Eslovenia, Luxemburgo, Georgia contra Túnez, El Salvador contra Irlanda, Hong Kong contra Letonia y Polonia contra los bárbados, la isla caribeña. Así están las llaves de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo a nivel de tenis, la próxima Copa Davis, y nosotros les estaremos llevando obviamente la actualidad de lo que pasa día a día en esta Copa Davis, para que no se lo pierdan en absoluto, no es considerado, no es considerado perdón, un Grand Slam, pero pues eh, está ahí, estaremos al pendiente, pero déjenme decirles que las malas noticias para los latinos es que ya se llevaron a cabo los partidos, las emociones, ¿eh? ya se llevaron a cabo los partidos y sí, no hay muy buenas noticias que digamos para nosotros los latinos, por ahí pues eh, México pierde frente a China, Taipei, pues por ahí también eh, las buenas noticias a veces son que por ahí Brasil ahí medio saca la casta, pero Ecuador también termina por perder eh, y por ahí en el otro grupo. Venezuela desafortunadamente también pierde y se queda fuera obviamente de la clasificatoria y por ahí también Paraguay se quedó en el límite para llegar a, estos, a esta fase prácticamente del torneo de la Copa de Ibis. Dejemos, dejemos el tenis y vámonos hasta la Serie del Caribe, porque ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la Serie del Caribe? El día de ayer se jugó la última jornada como tal de temporada regular de fase de grupos, si lo quieres poner así, si te quieres ubicar de mejor manera, y es que Panamá, Panamá se enfrentó a Cuba y los panameños entre los federales de Chiriquí y los agricultores terminó favoreciendo a los canaleros 10 a 4. Curazao hizo lo propio con República Dominicana, eh, precisamente eh, termina termina por ser eh, una travesía corta por parte de Curazao que se despide de la serie del Caribe pues se superó eh, 6 por 2 por parte de la República Dominicana a la a tu otro a su otro equipo del Caribe los Tigres de Licey pues prácticamente pues eh, están buscando los playoffs y lo lograron, dicho sea de paso. Del otro lado, pues México en su último partido, pues por ahí termina perdiendo frente al conjunto de Puerto Rico. Ahí los indios de Mayagüez terminan por ganarle a los cañeros de los Mochis en la séptima jornada de esta serie del Caribe. ¿Cómo quedaron las posiciones? México con un récord de 5 a 1, termina como primero. Colombia con récord de 4 a 2, termina empatado frente con Venezuela, 3 y... 2 y 3, perdón, respectivamente. La República Dominicana queda 3 a 3 es con su récord y estando como cuarto. Puerto Rico, Curazao, Panamá y Cuba quedan eliminados del torneo. México y República Dominicana se estarán viendo las caras el día de hoy, las semifinales de serie del Caribe. ¿eh? Ojo con esto. Se estarán viendo las caras en punto de las 2.30 de la tarde, tiempo del este. Esto se llevará a cabo evidentemente en tierras venezolanas. Así es, en el Estadio de la Rinconada. Y del otro lado, Venezuela se estará midiendo a la selección de Colombia, al equipo de Colombia y de Colombia, discúlpenme, a las 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del este. Ahí están las semifinales en este jueves 9 de febrero para que ya listísimos y preparados para hablar de lo que será la final de la Serie del Caribe, el mejor béisbol a nivel hispanoamérica. Y listos y preparados para lanzar... Desde la primera yarda hasta la zona roja y anotar un touchdown porque ayer hubo día de medios en la NFL. Ayer dieron previa de lo que será el Super Bowl y es que lo que comentaba no, a principios del programa. Desde el día lunes lo que viene siendo eh, los equipos habían llegado a la ciudad de Arizona. Llegaron de hecho una base militar, ahí hizo la cobertura eh, nuestro compañero Tudene y Danny Schwartzman eh, para cubrir lo que era la llegada de todos los jugadores de la NFL de cada franquicia. Primero llegaron las Águilas de Filadelfia y por consecuente llegaron las, eh, los jugadores de Kansas City donde creo que el foco principal está dentro de dos jugadores. Eh, está dentro de Jalen Hurts y de Patrick Mahomes, los dos corebacks. Ojo con el dato, eh. Patrick Mahomes al jugar este Super Bowl, sería el primer jugador más joven de la NFL en jugar tres finales de Super Bowl. También evidente buscando su segunda corona. Y del otro lado Jalen Hurts, calladito, ahí por debajo del agua, por debajo del agua, ahí eh, buscando como tal eh, no ser protagonista, pero sí de meterse dentro de los libros de historia, porque hay que ser honestos. Las Águilas de Filadelfia antes de esta temporada eran un equipo discreto. Me a decir que hace dos temporadas, tres temporadas, cuando te tocaba enfrentar a las Águilas de Filadelfia, tú como aficionado decías, por lo menos va a ser un partido que posiblemente significa una victoria asegurada. Hoy es una cosa totalmente diferente, se han reestructurado de buena manera. El caso mismo de Jalen Hurts creo que fue uno de los mejores picks del draft de la NFL y hoy por hoy están en, las, en la final. Y ahora, antes de ir con las declaraciones de cada coreba que se van a llevar los reflectores, evidentemente, en este Super Bowl, hay que analizar un poco los números, ¿no? Kansas City y las Águilas de Filadelfia pasaron directamente a la ronda divisional al ser líderes de sus respectivas conferencias, americana y nacional. Ahora, eh, en números, el mejor equipo de toda la NFL fue las Águilas de Filadelfia y creo que lo demostraron una vez pasando a la ronda divisional y a, la, y a las finales de conferencia. Las Águilas de Filadelfia vienen de ganarle prácticamente aplastando a lo que viene siendo el conjunto de los 49ers con un marcador abultado y también lo hicieron una ronda previa. Ahora, los Kansas City Chiefs también vienen mostrando un grandísimo juego no lo voy a negar los dos vienen de desplegando un gran juego pero estos vienen de ganar partidos un poco más cerrados principalmente frente a los Bengaliers que le ganaron 23 a 20 un gol de campo fue la diferencia y las Águilas han demostrado su poderío principalmente aéreo en las cuestiones ofensivas pero aún una vez dado este análisis en cuestión deportiva vamos a checar las declaraciones primero de Jalen Hurts ese que también César Procel nos comentaba el hijo pródigo de Houston ¿no? Eh, que se muestra preparado por cuestiones de streaming les estaré proyectando primero las declaraciones y enseguida que terminen las declaraciones yo vengo a traducirles el mensaje así que vamos a escuchar las declaraciones de Jalen Hurts, este coreback de las Águilas de Filadelfia.
7: Like everything lo um, everything we've been able to do this week, you know, you definitely want to soak it all in. It's some we worked worked really hard to, you know, get to this point. Obviously we're coming for a reason and having a goal in mind, but um just soaking it in with our teammates. We were just out there playing Uno, playing Spades, so we're we soaking it in. Yeah, I think the important thing is is to always fall back on your work, um, fall back on your preparation. I was telling AJ today, I said, it's no different than us being at FAU, getting our work in there in the off season. So, um, you know, you, you really want to lie, lie on your preparation and I think, you know, we prepared really well all off season, um, had really good time with each other Um, got on the same page with the coaches in terms of how we wanted this offense to look, how we wanted this team to look. And um, we just tried to carry that to the season. So I don't think anything uh, is going to change in terms of our um, plan and going into the game.
2: Las palabras de Jaden Hurts, ahora sí que dijeron para la hermosa audiencia que, que solo, pues, bueno. Eh, maneja el español o por ahí se le dificulta el inglés, no se preocupen, aquí yo vengo a traducirles ¿Qué dijo Jalen Hurts? Prácticamente que se ha preparado mucho para este juego que han entrenado constantemente y que este juego lo puede dedicar a la afición y agradecerle evidentemente a ellos, a los coaches y la manera en que han embonado las piezas dentro de las águilas de Filadelfia se ha notado evidentemente en el campo y que están listos y preparados para llevar a cabo las emociones de este domingo en el Super Bowl. También Jalen Hurts por ahí destacaba, ¿no? Que, que no, no se dejan intimidar. En declaraciones extra a conferencia de prensa completa es que tampoco se dejan intimidar por un Kansas City que ellos sabían del poderío que tenían y sabían. No poderío, pero sí sabían de la gran eh, momento deportivo que viven. Rápido, vamos a escuchar también las declaraciones de Patrick Mahomes. ¿Qué es lo que dijo? El, el coreback sensación. Si por ahí está cerca de Tom Brady. Reitero, vamos con las declaraciones y enseguida yo traduzco lo que ha dicho este
8: coreback. Yeah, Um, and the way they run, it and the history that you learn from that, from being in that museum, is something I would, I would recommend everybody going to. And at them, they'll be the show. It's just another step in the right direction. Um, my dad was talking, talking to me about Satchel Paige my whole entire life. He, he would do some of the different pitching uh, motions and everything just to mi mirror him. Um, but just to be in that museum and learn the history, um, I go, I go more. I've been more than once. I go a lot and just listen to uh, the Bob Kendrick talk because he's, he's a, he's a great dude. Yeah, my dad, um, there were so many people that I was around in my life that set that example for me. Um, and I was able to be in a lot of locker rooms and learn a ton about being a leader, being a man, and uh, being a, a player, a ball player. And, that, and that's what I try to fall back on is don't be satisfied with where you're at. Just keep keep leading by example and being that, that person that everybody wants to go, go to work with and, and go compete with.
2: Y ahí pudieron apreciar también que, que bueno las declaraciones de Patrick Mahomes van un poco más enfocadas al aspecto personal. Él hablaba de un museo en Kansas City, uno de los más famosos. De hecho, incluso aprovechó para darle promoción a la ciudad de Kansas por qué puse este tipo de declaración porque él eh, está más enfocado en el lado personal y él dice, este museo me da recuerdos de mi infancia y de mi infancia me dan recuerdos del apoyo que tuve de mi papá y mi papá me ha enseñado una cosa a no conformarte con cualquier cosa que siempre se puede dar un extra, siempre puedes dar el más. Y eso es lo que Patrick Mahomes termina por declarar y ha comentado su hambre de triunfo que va sí o sí por el Super Bowl que nunca te quedes en la zona de confort y que evidentemente irá a buscar eso, que no solamente busca no solo salir de la zona de confort, que también le ha enseñado a ser un líder y a motivar a sus compañeros. Ahí están las declaraciones de Jalen Hurts y Patrick Mahomes de este Super Bowl eh, que pinta para ser gran, pero gran eh, enfrentamiento entre ambos conjuntos. Rueda la pelota en territorio marroquí porque se jugó la otra semifinal del mundial de clubes Real Madrid 4 al Ali 1 donde parecía que pues por ahí podría arañar la esperanza el conjunto egipcio el subcampeón de África porque a ver recordemos que ya la recta final iban 2 por 1 el Real Madrid muy a lo Real Madrid termina por llevarse el partido y ya a la recta final 3 por 1, 4 por 1 ya fue liquidante en el último minuto y con esto se clasifican al Mundial de Clubes. Primera vez que un club asiático estará jugando la final de esa competición. Eh, se jugará el sábado 11 de febrero a las 2 de la tarde tiempo del Este Real Madrid contra Al-Gilal, la gran final del Mundial de Clubes 2022 en territorio marroquí y de hecho hay declaraciones de Carlo Ancelotti, estratega blanco de lo que fue este partido sus impresiones de la semifinal de cara
6: a la gran final Digo, eh, para mí ha sido que dos partido acabado esto no es el fútbol esto, la, en, este, en este momento Teníamos que hacerlo mucho mejor. Hemos bajado ritmo, eh, hemos bajado el control, hemos pensado, bueno, el partido está ganado, no es así. Tenemos que jugar bien y focalizado hasta el final. Ha sido un momento, han sido 10, 15 minutos hasta el penalti de, de Modric.
2: Así las declaraciones de Carleto Ancelotti, destacado también que pues por ahí Modric falló un penal, pero que aún así tiene el apoyo del estratega. El tercer lugar, o sea, quienes perdieron en semifinales, el Al Ali se estará enfrentando al Flamengo también el sábado 11 de febrero a las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del este. Así quedará el top 4 de este Mundial de Clubes. ¿Y qué más? ¿Qué más todavía falta para la actividad de esta competición? Pues bueno, déjenme les digo que... Viajamos, tomamos un avión y nos vamos a territorio nacional porque ayer en la noche yo aquí no les voy a dar información hasta que sea oficial y es más voy a checar mis fuentes porque hasta hace unos cinco minutos donde chequé para darle la información pues no había ningún comunicado oficial habrá que checar de nueva cuenta y no hasta que Tigres no saque el comunicado oficial que Diego Coca está despedido de la institución no les diré que es oficial a manera extraoficial Diego Coca habría sido despedido por la directiva de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León al darle el sí a la selección mexicana. Y es que parece ser y parece indicar que quien tomará las riendas del tricolor será Diego Coca, técnico del Atlas, ex técnico del Atlas, ex técnico de Santos y ex técnico de Cholos. Eh... Ay, ay, ay. No quiero ser mal pensado, pero es que Grupo Orlegi y el grupo caliente ya lo conocen y son parte de la directiva del Comité de Selecciones Nacionales no me parece buena idea, pero bueno antes de ir con mi análisis, vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestros amigos digital de TUDN Digital, Gibran Araige sí, quien cubre la selección día a día nos tiene la actualidad del caso Diego Martí Coca
9: saludos amigos de TUDN Digital, bueno pues continúa la novela del próximo técnico de la selección mexicana ya se convirtió en un culebrón y es que cada vez se pone más buena la carrera rumbo a la recta final por la silla tricolor, eh, se pone al rojo vivo, esa es la realidad, parece una carrera de dos con Almada, eh, con el Piojo, pero de último momento apretó el paso Diego Coca, que ayer cerró como el candidato número uno para tomar la selección mexicana, y hoy, este miércoles, amaneció como el técnico elegido por parte del Comité de Selecciones Nacionales para que tome las riendas del conjunto tricolor, por supuesto apoyado por dos grupos importantes como es Grupo Caliente y Grupo Orlegui. Así que bueno, todo parece indicar que Diego Coca eh, llega con ventaja a la recta final. Hay un pero, hay todavía un tema ahí que tienen que discutir dentro del Comité de Selecciones eh, eh, del caso de Diego Coca para que llegue a la selección mexicana pero bueno empieza a tomar fuerza el nombre del técnico argentino para ser el próximo técnico más adelante a través de los espacios de tu TUDN les iremos platicando cómo va esta carrera, esta novela y sobre todo les platicaremos cuál es ese pero que todavía tiene Diego Coca para tomar la selección mexicana no se despeguen
2: yo el pero que le tengo es que su estilo de juego es sumamente defensivo al aficionado mexicano le gusta el espectáculo, le gusta que su selección tenga la pelota, pero bueno, yo en lo personal dando análisis deportivo, creo que es una de las peores ideas que se le puede ocurrir a la Federación Mexicana de Fútbol, traída a Diego Martín Coca. ¿Y por qué? Creo que le hace falta más para... Ah, sí, fue bicampeón. Solamente ha habido tres, tres técnicos bicampeones en el fútbol mexicano. Ese, es el, ese le voy a dar mérito total. Pero me parece que a lo que quería eh, la selección mexicana, a lo que se buscaba, Diego Coca tiene un estilo de juego muy similar al Tata Martino. Su ideología es similar a la del Tata Martino. Así que, bueno, así están las cosas en la selección mexicana. Eh, recordemos que Grupo Orlegi es un grupo que pesa mucho dentro de selecciones nacionales. Grupo Caliente lo apoya por ahí también faltaría la opinión de Amauri Vergara, de Milo Azcárraga, que también son parte de lo que viene siendo el Comité de Selecciones Nacionales. Creo que el proyecto más serio a lo mejor era Marcelo Bielsa, lo de Diego Martín Coca de verdad no termina por convencerme, seguimos apostando por técnicos extranjeros, yo no tengo problema que sean extranjeros siempre y cuando pues tienen la capacidad, para mí no es necesario que conozcan el fútbol mexicano, se pueden empapar perfectamente, pero bueno, para no, para no alargarme demasiado, así las cosas para la selección mexicana, no aprendemos de nuestros errores. Con esto terminamos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. hoja mamá.